0: Uh, i går så snakket jeg om uh, litt hvordan uh, hvordan verden har gått sin gang de siste 30-40 årene uh, egentlig de siste 250 årene holdt på å si jeg begynte med å forklare hvordan modernismen begynte uh, i Europa uh, med den franske revolusjonen og hvordan uh, men i dag har vi kommet til et punkt hvor uh, ting fortfarande i endring igjen i, i, vestlige, i den vestlige civilisasjonen. Um, hvis vi bare kan få opp uh, første PowerPoint-bildet, så skal vi lese uh, teksten. Dette er fra Efeserne, Kapitel 4, vers 14-16. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vimpust av en ny lære så vi blir bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være to mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og led, Alt etter den oppgave var enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Veldig viktig å sette to streker unna, at vi ikke skal la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hver eneste vimpust av en ny lære som er ble bøttet for menneskers falske spill og listige forførende knep, og det er noe som jeg kommer til å holde fokus på her i dag. Um, skal vi se. Nå. Uh, hvis, uh, for de som ikke var her i går, så ønsker jeg å bare gjenta litt kjapt uh, noe som uh, et, et poeng som jeg uh, synes er litt viktig å få med seg Og det er å snakke om hva postmodernisme er for noe uh, Jeg leser egentlig bare fra den boka som, som har hjulpet meg en del Fra Postmodern Times uh, En bok som dere kan godt få referansen av meg etterpå Hvis dere er interessert den selv Som er en fantastisk bok som er rett og slett de kristne tanker om postmoderne tider. Og da skriver forfatteren, side 165 i boken, «Nasjonalsosialisme før og under 2. verdenskrig stiftet en kontrollert, statsstyrt ekonomi som skulle verka til det gode for nationen. Staten skulle løse alle innbyggeres problemer, og den naturlige staten, som ble unnfanget som skilden til alle verdier og til all godhet, tilegnet seg en mystisk rolle, en status hvor den påtok seg rollen som Gud i samfunnet. Og den mottok då en stor hengivenhet fra dens medlemmer, som dere har lært om når det gjelder Hitlers eh, nazi-Tyskland. Eh, mange mennesker på den tiden, altså på 30-tallet, så på fasismen som befriende. Og fasismen er egentlig en postmoderne ideologi. Eh, men den sosiale konstruktivisme, det at... Eh, sosialkonstruktivisme er at du bygger opp at postmodernismen, postmodernismen sier at med er bare konstruktioner, med lager oss av sannheter. Og all form for samfunn og kultur er bare noe som oppspinner som vi finner på. Og vi gjør Eh, Sosial konstruktivisme og kulturell determinisme satt ut i praksis betydde totalitær undertrykkelse. Altså fordi det, alt er en konstruksjon, samfunnet er en konstruksjon, kulturen er en konstruktion, då kan staten gjøre som han vil, han kan undertrykke deg fordi du er verdiløs som et menneske. Du har ikke en individuell frihet. Og individets utryddelse betydde frihetsutryddelse for de som bodde under de tredje riket. Uh, og den, uh, tre, det tredje rikets og fasismens avvisning av objektive verdier til moralen var betydde at uh, det ikke var begrensninger på hva staten kunne gjøre. Og det var derfor du fikk uh, eugenikkprogrammet for eksempel. Eugenikkprogrammet var en uh, oppfinnelse holdt jeg på å si som, uh, som var innenfor Hitlers ideologi om å renske tyskerfolkets gener. Så du får en eugenikk hvor du utsletter de som inte passar in i den ariska rasen sätter uh, storhetsbilde. Eh uh, det du gör är bara rätt och slett att ge dödshjälp aktiv eller passiv kallar du väl till fattige, handikappade, sociala utskugg, oönskade människor som inte passar in i den ramar som fasismen hade. Eh uh, så får du ting som Gestapo, hemlig polititerror som ska hålla samhället på plats. Og det som er interessant er at nazismens største fiendeskap, den er faktiskt det bibeltrokristendom, og det jødisk kristne verdenssyn. Og det som skjedde under Hitlers Tyskland, det var at kirken ble forført inn i samarbeid, og så ble alle de som var bibeltro ble forkastet, deportert, eller de flykta, og jøderne ble utryddet. Det var det det gikk i. Nå, jeg viste en film Uh, her i går uh, som nu ska vi ska visa nu igen och eh den filmen eh jag ska med börja mitt in igen och den er lite han sånn, är långdryg den här den är 8 minuter. För de som var her i går, så er faktiskt detta en liten ny version för han som snackar på den filmen det går i engelsk eh uh, han är snackar mycket tydligare den filmen såg igår. Så ska jag visa den for rokka, så ska jag fortälla lite om den filmen efterpå. Så vi ska börja på cirka 3 minuter 50 sekunder, 4 minuter ut i filmen så är det jättefint.
1: I'd like to share with you the basic storyline of Jesus. God is broken. Our world is corrupted by evil. That's how we got there. But God loved us too much to leave us that way. In His goodness and His justice, God must purge the world of evil. Let's draw another circle. The world is messed up. But God 2000 years ago entered our world as Jesus and started a resistance movement in the world. Jesus lived as we were designed to live in perfect love with God and with people. And he started that resistance movement against evil in the world. But it wasn't a military revolt. Instead, he showed us the way we were designed to live. He cast out evil and he brought healing to the sick and food to the hungry. He wants us to give He wants to give us the power to overcome the evil in us and the evil in the world. He wants to give us the power to love God and love people. You see, Jesus did this. He took all the evil of the world and died on the cross, letting our evil die with him. Jesus died the death that we deserved for our evil. In 3 days later, Jesus rose from the dead, proving that evil does not have the final word. In the mystery of faith, we die with Jesus.
0: Poengene med den filmen her at det er så nært evangeliet og alligevel så langt ifra. Eh, uh, fordi at den snakker om at Jesus kommer for at skabe en resistans mod det onde i verden, og at han på korset befri det onde i oss men det misser liksom hele loven, det misser hele evangeliet, det misser hele eh, konseptet om arvesynd. Så han forklarer evangeliet gjennom en høy av blandinger, av ideer, av et cetera, hvor han nesten når frem til evangeliet, men bommer på menneskets tilstand. Hva som egentlig er poenget med korset, og hva som egentlig er poenget med det Jesus kom for å gjøre. Um, og det, er, det vi skal gå inn på nå er hvordan har det kommet til dette her, Anne? Og, og hvordan kan liksom skille Clinton ifra veten? Skjønner jeg. Kan vi bare få powerpointen igjen? Yes. Nå, eh, det som er eh, tema for dette møtet her er jo eh, kristentroen under angrep. Det, det som er eh, interessant er hvor kristendommen angripes fra i de siste tider. Det eh, det som er interessant det at uh, Satan, sin, uh, sitt mål er å gi oss noe som er nesten evangeliet. Hvis Satan vet å gjøre noe bra, så er det å etterligne det Gud gjør, og selge det til oss stakkars mennesker. Så det med får, uh, Satan søker etter å gi oss noe som er nesten evangeliet, noe falskmynteri, så du får vekk evangeliet, du får vekk, eh, loven, du får vekk synd, du setter fokus vekk fra Jesu døde oppstandelse, hvis du absolut må ha fokus på det, så setter fokus på at det er for eksempel fra å redde fra ondskapen, eller fra å redde oss fra eh, sult og nød, og så videre eh, så kan du på en måte bytte ut selve Bibelen og Paulus eh, sin lære, med eh, store kirker, med masse flott eh, lovsangsmusikk, og eh allt folk det så klörjer era på dig. Eh, nu de tingar som kommer i de sista tider i den kristna kyrkan, det är väl att at han angripes väldigt innanifrån, från kretsar som med antar att vara trygga. Eh, økumen, økumenikk er jo et eh, veldig sterkt eh, på si, og farlig eh, sidespill eh, som mange driver med Og det Økumenikk er, er rett og slett, når vi snakker om Økumenikk, så snakker vi om å gå på tvers av denominasjoner Sånn at lutheranere, baptister, eh, sørstadsbaptister, eh, pentecostals og så videre kan samlas under samme tak og deler nattverden, deler tro sammen, ikke sant, på tvers av våre forgreninger og uenigheter om dåp eller nattverd. Det som er problemet er når økumenikken virkelig begynner å slå sitt slag for å gå på tvers av religioner. Eh, vi vil se mer lovløshet, uten tvil, og det ser vi allerede innenfor kristendommen. Altså, evangeliet blir utvartnet, og du får gnosticisme og økumenikk mer og mer inne i kirka. Jeg er faktisk klar til å skrive økumenikk to ganger, ser og så ser dere tre navn jeg har skrevet opp der, Joel Osteen, Rick Warren og Robert Schuller. Den øverste og den nederste eh, skal vi ikke ta for meg på, det eh, blir litt om Joel Osteen etter hvert. Robert Schuller er en eh, svært innflytelsesrik pastor i Crystal Cathedral Church i Kalifornien, eh, og har prestert å si ting på radiointervjuer som at eh, det å påstå at mennesker har synd og er syndige, det er å rakke ned på deres värdighet. Uh, Rick Warren, tenker dere, hva i all verden står han der for? Rick Warren er populær blant veldig mange i NLM. Uh, jeg vet at han er en man som har blitt høyt akta. Men la oss snakke litt om Rick Warren, hva han faktisk driver med. For det har blitt verre i uh, de siste tider med det han håller på med. Det bildet dere ser her, det er Rick Warren sammen med en berømt artist ved namn Cat Stevens. Kat Stevens eh, konverterte til islam for mange år siden, og går nå under navnet Youssef Islam. Eh, Rick Warren ble för ikke så lenge invitert til Islamic Society of North America. Eh, og de hadde en samling der Rick Warren snakket om det å i møte komme hos kristna og muslimer kan møtes uten gnissningar og uten uenigheter. Okej, okay, greit nok. Det som da har skjedd det siste er Saddleback Church, det som er Rick Warrens kirke, den han er pastor for, har kommet opp med en tripunktsplan om hvordan de skal muslimer og kristne mer och mer. Nå, det som er eh, veldig skremmende med dette her, det er at du, de vil tilsidesette veldig mye av, altså vi snakker om å svelge ikke bare kameler, men rett og slett for å kaste store av, av eh, Nya Testamentet fordel for en tripunktsplan kor eh, muslimer og kristens misforståelser etter 1400 år skal legges til side. For de som Rick Warren selv sa når han var og talte på, eh, de, eh, på de, eh, Islamic Society of North America, så sa han at vi tilber jo den samme nådefulle Gud og dermed så ser vi ikke poenget med at vi skal ha våre uenigheter. Og da tenker jeg, ille. Fordi at Rick Warren er en svært innflytelsesrik mann. Han eh, har i mange år skrevet bøker som i for seg har vært veldig solide, og, og jeg vet at veldig mange har likt han på mange måter, og på måten han har gått på kirkevekst på og så videre, men han er faktisk en livsfalgemann, nettopp fordi han har stor innflytelse, nettopp fordi han er så vanskelig å eh, på ta på korne hva som er galt med han, men nå begynner han jo å vise det mer og mer. La oss se den neste filmen, eh, så skal jeg bare forklare fort hva den er for noe. Det är en annen pastor ved navn John MacArthur, som är pastor i Grace to You Church i Kalifornien, som i løpet av en tale da, så snakker han om boka eh, som Rick Warren har skrevet, den mest berømte boka, tenker jeg, Et målrettet liv, som i vet jeg har lest, og mange har jeg er inne har lest. Og jeg vil at dere skal bidra dere i hva John MacArthur sier om den boka hans, Snørfilm. In the
2: most popular Christian book, The Purpose Driven Life, you will look long and hard in this book on the purpose driven life to find the gospel. Now, I don't know how you could ever live a purpose driven life if you didn't know how to get into the kingdom of God or how to be saved. and As I went through the book, this is the gospel presentation, the only one that I found. First believe. Believe God loves you and made you for His purposes. Believe God has chosen you to have a relationship with Jesus who died on the cross for you. Believe that no matter what you've done, God wants to forgive you. Second, receive Jesus into your life as your Lord and Savior. Receive His forgiveness for your sins. Is anything missing there? What might be missing there? Repentance. So I invite you to bow your head and quietly whisper the prayer that will change your eternity. Jesus, I believe in you and I receive you. What Jesus? Who did what? Where's the resurrection? It goes on, if you sincerely meant that prayer, congratulations, welcome to the family of God. How does he know who's in the family of God? No repentance no judgment, no hell, no heaven, no self-denial, no discussion of sin, no laying down of the law of God against which the sinner is broken, no sense of guilt, no sense of condemnation, no fear of eternal torment. That is an inadequate gospel. That is a gospel that I will tell you will contribute to apostasy it'll contribute to defection because people are going to come to that which they think is the saving message and when it doesn't do anything they're gone a shallow gospel presentation that doesn't present the reality of eternal judgment the reality of the law of God the reality of condemnation eternal hell it does not warn of God's wrath that does not crush the sinner under the weight of his violation of the law of God, It does not make him stand before God guilty. A gospel presentation that doesn't do that isn't a faithful gospel presentation. And then to tell somebody, welcome to the family, as if you knew, this is fantasy.
0: og det som han snakker om der er det som er essensen i det som ble vanskelig å skille ut for veldig mange kristne. Men ser mannen som rykker våren, en flytelsesrekke, han har skrevet en bok som er hinsides populær, topp 10 selger på New York Times best list. Det er ingen tvil om matt. Der er etland så skurre her. Nå, dere kan godt si at dere er litt uenige med John MacArthur i måten han beskriver et målrettet liv på. Gjerne det. Men det er et poeng i at når Rick Boren skal forsynne evangeliet, og jeg har gått gjennom uttalgetaler med den mannen, og det jeg oppdager er at når han aldri lar folk komme fram for Gud som syndere, slik at nåden blir større, slik at Jesus kors får virke på dem, så vil de som de deltar i den kirke og hører på de talene som jag har hørt på, blir åker unna lovens vekt. Det er det jeg tenker hver gang jeg hører talene hans. Han hadde for øvrig en tale jeg hørte på nå nylig, hvor han sa at hvis du ikke hører Guds stemme fysisk inn i hovedet ditt, forklarer kan du ska gjøre, Då kanske du være en sann kristen. Og da tenker jeg, what? Hvor får han det fra? Det er ganske drykt av en pastor å komme med en sånn påstand, spesielt siden Paulus aldri nevner det, å høre Guds stemme i hovedet ditt, som skal forklare deg hva du skal i livet. Jeg tenker, for en burde, de sterkeste tilhørende i menigheten, han, han som ikke har det, må jo tenke, hva er det noe som liksom, feiler meg? Så det er så nært evangeliet, jeg ligger vel så langt ifra. Uh, og det er ikke løy folk blir forvirret. Det er ikke det. Jeg synes det er skremmende. Du kan si det sånn i postmoderne tider så vil eh, liberalkristendommen få et større og større inntog eh, i kirkesamfunnet. Og liberalkristendom er et veldig hvitt begrep, men det som er poenget med liberalkristendom er at det, det fokuserer først og fremst på Jesu humane lære. På det som Jesus hadde å si om mellommenneskelige forhold og fokuset på det menneskelige og gjør menneskers liv bedre. Eh, problemet vi gjør er at de, den liberale kristendom har det mest ekstreme for å kasta, eh, den guddomlige Jesus eh, dommer ved synd opphører eh, og synd forflyttes egentlig fra å være et menneskeproblem til å være Guds problem sånn at det, i stedet for at det er vi som er på tiltalebenken så setter vi Gud på tiltalebenken og vi setter for eksempel subjektivitet, følelser det indre liv bibeln. Bibelen eh, du kan for eksempel også ta ting som ekteskapets oppløsning eh, og samboerskapets inntog blant kristne. Det blir stadig mer populært. Homofilt samlig får stadig mer aksept. bort blir accepterat hos kristne. Og helvete forkastes delvis eller helt. Det forsynnes feil eller misforstås til de grader. Og grunnen til at alt dette skjer er fordi at man har en flytelse av postmoderne tanker innenfor kristendommen som får mer og mer bre seg eh, inn i våre kirkesamfunn. Og det har veldig mye å si, fordi evangeliet ikke lenger har framgang i Vesten. Det har akkurat som at hele Vesten holder på å forkaste demokratiske prinsipper, alt som har med det å gjøre, og så er det liksom det de holder på å oppdage i, i den tredje verden. Og det er løye hvordan dette har skiftet fra, på en måte, å være en så opplomstring av evangeliet i den vestlige verden til nå begynne å komme i større asiatiske land. Det er fascinerende å se på. du kan si... Veldig mange av de tingene som skjer rundt oss, skjer også fordi at mennesker får kastet evangeliet først. Og det er som, som Paulus forklarer så inngående i romabrevet, at det, når mennesker på død og liv ikke vil ha noe med Gud å gjøre, så vil Gud overgi dem til deres synder. Og då går samfunnet i oppløsning. Det som videre skjer i postmodernismen, som er på en måte på økende grad vei inn, er at du mikser religioner. Eh, og det å danne, altså det är en konsumertankegang, det som passer deg bäst det plukker du deg ut. Så hvis du ønsker å være en kristen som, eh, som liker å utføre eh, buddhistisk meditasjon, og det, eller det å lese i vederskriftene fordi det fascinerer deg og du tror på det, eller et eller annet gjerde ja, gjerde, ja, ja, så er det bare det, fordi at, hvem skal si at det er galt? Um, og det er det som er så sykt at det, vi får flere og flere kristne som dessverre er mindre interessert i teologi mindre interessert i eh, logikk, linær tankegang doktriner og så videre og det egentlig er noe jeg er så på en måte oppgitt over fordi at det er så mange ting som skjer ut i verden nå det er så mange ting som er satt i gang, så mange processer, der den vestlige verden har forkastet Gud forstendig mer og mer, og hvor Gud øvgir oss eh, i Vesten til, til på en måte vår egen styring, våre egne synder, og det som skjer er at eh, du får egentlig fasismen på ny igjen. Nå, når vi snakker om kristen om begynner å forandres, så må vi også snakke om hvordan evangelisering ble snudd opp ned Uh, det er veldig mye fokus på for exempel at Jesus gjør livet ditt bedre hvilket ikke trenger å være galt men veldig ofte så settes fokus ekstremt på at Jesus gjør livet ditt bedre altså så mye så at uh, noen kan stå på scenen og føle seg veldig sånn nå skal jeg forsynne til rike normen hva sier jeg da? Uh, du har alt, du har en bil og to og en halv unge og jeg bikk her et hus men du mangler den siste kremtoppen det er Jesus Kristus liksom da kan han gjøre det bedre jeg tenker forferdelig å si. Forferdelig, det ble jo blasfemisk, egentlig. Uh, så det er liksom dette her at uh, ting skiftes, snus på hovedet. Og for eksempel før i tida, så var det slik at uh, hvis du hadde rett teologi, så ville du få opplevelser med Gud. Nå er det mer sånn hvis du har opplevelser med Gud, så må du jo ha rett teologi, uavhengig av hvor du kommer fra. Uh, og det som også er interessant er at det der, Ta et valg, kristendommen har fått et veldig inntog. Nå, det må jeg forklare litt mer nøye. Ta et valg, kristendommen. Det er eh, noe som er på en måte brukt veldig overalt. Det er noe som jeg ikke for eksempel klarer å gjøre. Altså, det at du har et møte, og så kan du på en måte si etter å ha så kan du si, hvem vil gjøre et valg for Jesus Kristus i dag? Reise opp i hånd, skal jeg be for dere, og så kommer dere in og tar dere imot Jesus. Og det som er problemet med det, er at Bibelen har faktisk aldrig snakket om det å ta et valg for Jesus. Ikke på den måten som vi har klart å gjøre det til. Vi har klart å gjøre det til en greie hvor vi kan forsynne evangeliet på fem minutter og så sier vi at folk skal ta et valg for Jesus. Jeg tenker, hva i all verden tror du? Det som er, er at når du når vi forsynner evangeliet, når vi forsynner Bibelen, så eh, vil den hellige ånd være det som jobber i folk. Vi trenger bare å si hva er evangeliet. Vi trenger bare å forsynne Guds ord. Og tror du meg folk vil virkelig ta et valg for Jesus helt på egen hånd når de blir gjennombordet av ordets tvegesverd? Det er det ingen tvil om. Men igjen så er dette en sånn greie hvor det er litt sånn på vippepunktet. Du kan si til folk, ja, du må faktiskt gjøre deg oppe i mening. Det, det kan du si til folk. Men det som er problemet er at vi drar så langt at eh, vi sier det at, at folk skal gjøre et valg for Jesus etter å ha hørt ett evangelium spyttet ut på to-tre minutter, sånn som den intro-filmen viste. Og da tenker jeg, hva forstår du egentlig av evangeliet da? Det er som, den kjødesløsheten som har kommet i forhold til dette med at vi, kjø, altså, vi er opptatt av å f få så mange som mulig frelst. Og det er bra. Det er bra med udet å forsynne evangeliet til de fortapte. Men vi ønsker at flest mulig folk skal få erfare det å bli frelst og frigjort av Jesus Kristus i samhet men vi gjør det på bekostning av evangeliet. Det er det som er så paradoksalt. Det det som skjer i den vestlige verden. Og det som er interessant, ikke engang Arminius, jeg skal ikke forklare så mye hvem det er, men Arminius hadde en teologi som heter altså Arminianism, opprinner fra Arminius, og han hadde en teologi, han og Thomas Aquinas for eksempel, hvor de vektler menneskets frivillige veldig mye og at det på en måte er en sånn samarbeid i frelsesprosessen. Nå, jeg er veldig uenig med Arminius og Aquinas, men det er noe annet. Det som er poenget er at ikke engang Arminius og Thomas Aquinas eh, vektler menneskets vilje nok til at du faktisk kan ta et valg etter å ha hørt et, et kvasi-evangelium forskyndt deg på 2 minutter. Og det er det som jeg synes er litt påfallende, at det det er i løpet av de siste 50 årene med har fått disse vanvittige endringene som dere leser om bak der i forhold til en modern og tilpasset evangelisering. Um, og det er det som er så farlig. Du ser, den, den siste tingen jeg skal nevne når det gjelder dette med å ta et valg evangelisering er at det har veldig lett for å lede til masse suggesjon. Masse suggesjon. La oss snakke litt om det. Suggesjon det er jo et, en effekt du oppnår ved for eksempel å fort spre en doktrine, en ideologi eller en lære eh, og sånn som for eksempel når fasismen fikk sitt inntog og Hitler kom til makt og han bruker propagandamaskineri for alt det er verdt til å få folk til tro at det han sier er sant Dermed får du en sugisjon. Folk begynner å følge det. Hei, han kan gjøre livet vårt bedre. Folk in i de harde 30 år. årene. Så Hitler kommer, han kan gjøre livet vårt bedre. Vi følger han. Og så blir det en sånn sugisjon. Alle blir fengt av det. Det, det går en, en horde av mennesker som påverker seg dette her på no time. Og før vi vet ordet av det, så har dette her skapet en sånn Ja, alle andre her ja, vil dette her. Ok, jeg også vil dette her. Vel, så har du en høy folk som etter 2. verdenskrig står og sier Hva skjedde? Hvorfor ble jeg greven med av dette? Hva, jeg, hva skjedde med meg? Hvorfor gjorde jeg dette? Det er ikke for fasismen, men alligevel mitt under det, så var de helt med på det. Og det er derfor jeg synes det er med dette med å ta et valg. Hvis du forskynder evangeliet til en mengde på 10 000 mennesker på et fotballstadion, og du sier til dem at dere ta et valg for Kristus her og nå, så har det veldig lett for å lede til suggesjon. Dermed kan du risikere at, ok, la oss si at 3 000 av dem tar imot Jesus. Hvor mange av dem tror dere virkelig kommer til å i kristendommens fortspor i en samtro. Det er svært få. Det er det jeg er redd for. Ofte fordi det evangeliet de har fått er utvartnet. Det er tragisk, men det er sant. Fordi at det, det det blir til en konsumertankegang vi skal være effektive, vi skal forsynne det fort, og det blir som å bygge et billig hus. Du raser av gårde, kjøper de billigste materialene du finner, og huset står jo ikke til påske. Det er jo så tragisk med måten evangelisering har blitt i Vesten ofarlig. En av de tingar som postmoderna eller postmodernismen eh beskriver som en en viktig del av menneskers liv är eh en terapeutisk kultur med menneskar ska söka psykisk och känslomässig välbehag. Så, så vi ønsker heller et trosliv basert på gode varmfølelser, eller at det passer meg best, framfor objektive fakta og sannheter som Bibelen gir. Um, de punkter her, det er moralistisk-terapeutisk deisme, og har spredt sig som en farsort i USA. Når vi leser de, så står det følgende. En gud skapte verden og våker over den. Så det definerer jo egentlig ingenting. Hvem er den guden? Hva er hva? Og så videre. Gud vil att vi skal være snillere og rettferdige mot hverandre, slik verdensreligioner lærer oss. Hovedmålet i livet är lykke, og det føler seg bra, og trenger ikke å ha Gud så involvert i livet ditt, ikke være så seriøs, og gode mennesker kommer alltid till himmelen når de dør, og alle fryktelige mennesker utslettes, eller et eller annet, i den duren. Og det er veldig mye av det som har blitt blandet inn med evangelisering, fordi at det, du får en, en, et punkt hvor, du skal prøve liksom, å gjøre kristendommen attraktiv for mennesker. Så vi forkaster det de helst ikke vil høre. Det som faktisk er vanskelig for alle, for å få det til å bli tilpasset en tid som vi lever i nå. Men jeg tenker, når jeg, når jeg ser på dette her, så tenker jeg for et åk å ha på skuldrene mine. Altså, gode mennesker kommer alltid til himmelen når de dør. Vel, nå kan jeg rekke på i hånd. Jeg blir i hvert fall en av de. Og det vet jeg, fordi jeg kjenner meg selv innvendig. Så dette her er en forferdelig moralisme for et åk det er. Å ha på seg å gå rundt med dette her, tenker jeg. Men det er det moderne evangelisering leder til. Se her. Her tok en kveld, men du kan ta opp neste bilde på PowerPointen. Slike forkyndere eller pastorer som Joel Osteen er egentlig enda mer åpenbare enn Rikvåren. Han er mindre skummel sånn sett, fordi at det, her, her er det veldig tydelig. Dette er extremt postmoderne. Det, er, det handler om ditt liv nå, ditt beste liv nå, konsumertankegang. Han har jo 50 000 pluss tilhørere i menigheten sin. En gigantisk basketballstadion med rulletrapper og alt og flere etasjer opp i øynene. Og det er klart, det er populært. Det er sinnssykt populært, fordi at konsumertankegangen handler om at du kjopper det du vil ha. Og hvis en pastor kan komme og fortelle deg at det er syv, eh, eh, syv nøkler til å eh, forbedre hverdagslivet, eller syv steg til å leve i ditt fulle potensial, det er klart det blir populært. Hvem vil ikke ha et bedre liv nå? Det er jo noe alle mennesker søker etter. Men dette her er faktisk semignostisisme. Det er det som er så utrolig hva skal vi si, farlig. Det er det så utrolig skremmende. Uh, Gnostisismen for eksempel sa jo det at uh, det å kjenne hemligheter, det, det er det som er nøkkelen til frelse. Uh, den sa at det materien i verden, den fysiske verden, er ond, den åndelige er god, og så hadde den dualisme, han satt et veldig tydelig skille mellom at den åndelige verden kanskje kommer inn i den fysiske. Med andre ord, Jesus kan ikke være Gud og menneske samtidig, og så videre og så videre. Så det var veldig mange lærdom, altså ting i gnosticisme som krasjer totalt med kristendommen. Og det her blir en av, av, av disse punkter hvor en pastor kommer in og gir deg sånne dette bør være en del av livet ditt. Hvis ikke, så kan ikke du være en sammen kristen. Hvis du slider med dårlig helse, hvis du har kreft, eller du eh, har hjert, fått hjerteinfarkt, eller et eller annet sånt, noe, da kan ikke du være en sammen troende. Fordi Gud vil ikke tillate at sånne ting skjer med hans barn. Helt utrolig. Hva, hva burde du kan lempe på folk da, når du gir dem sånne ideologier, ja, si, sånne kan Hva er evangelium.. <tøk> Bilde. Nå, la oss se litt på eh, hva sann kristendom er i kontrast til populær evangelisering, eller populær kristendom, kall det hva dere vil. Vi lærer i Bibelen at Gud er transcendent, han är över oss, han er over universet, han er över alt og alle, han er opphøyet, øver absolut allt han är det högste som finns han är oföränderlig tack och pris allmäktig allvitande allestädesvärende han är över allt alltid han vet allting men han förändrar sig aldrig han är fullständigt att stola på det är klassisk kristendom immanent däremot det er det gud har blitt i de moderna tider och immanent är det motsatta av att han är transcendent det är att han är iboende i alt og alle han er til stede, han er liksom forandrelig du kan forme han sånn som du vil det er det som er blitt moderne eh, klassisk kristendom sier at synd er en tilstand vi synder fordi vi med født syndere ikke fordi at jeg som en triåring plutselig fant ut at det å lyge er så gøy altså mine foreldre har aldri lært mig å lyge aldri lært meg å stjela penger men jeg var en ekspert på det når jeg var seks år gammel intressant absolut för det har det visat att det är någon som bor i mig som har fått mig att göra de ting och det är det med lära i bibeln att det är en tillstånd du kommer att slita med lite lång dagen du dör men nå är det blivit enkel handlingar så istället för att mig har arva synd fra Adam av Adams fall så har det blivit att han är ett dåligt moraliskt exempel så när du gör mig galt, så följer du i hans fotspår så helst inte gör det eh uh, og det vil jo være fryktelig upolitisk korrekt sagt egentlig, at eh, synd er noe som bor i oss, ikke sant? For da tilegner jo jeg mennesker ganske dårlige egenskaper, og det er egentlig det Bibelen gjør. Eh. Og det som er et utrolig viktig poeng i klassisk kristendom, det er jo at ufrelst så står vi mennesker under Guds frede, for vår ondskap, for våre synder. Og det et av de viktigste elementene med å forstå evangeliet, er at du skjønner, at du som utdekker av Jesu blod, vil være blåtta for vreden. Men i Jesu fullkomne blod, finnes det ingen vrede over deg, ikke sant? Det er jo klassisk kristendom, det er jo det som er så befriende, det er det som er så fantastisk å veta, at jeg kommer til å slita med løgn og synd resten av livet. Jeg kommer aldrig til å komme meg ut av det, fordi at jeg er i kjødet. Og som Paulus sier, om den kjødet står hverandre imot nu det heller blivit att med bara ignorante att hur högt han egentligen älskar oss oavsett kan man göra kom vi står eller kom vi lever och det är det som er blivit en modern eh, kristendom eller evangelisering om du vill i kontrast. Det som också är intressant är att eh väldigt många som då vil från vad ha det har ena moralist terapeutus desma som är ett postmodernt svar på kristendomen. Alltså de vill eh säga si att goda människor kommer till himlen och att de som är stygge blir utsläppta. Och det är ju intressant för det att eh kan hur ska man förklara det? Vem okej, okay, så som vi säger med på Hitler, han blir utsläppta. Men Pol Pot då? Det han utsläppta. Kan man Anders Berg Eriksvik han och bli utsläppta för han har gjort så många stygga ting? Men kan med Karin Stoltenberg, hus som var med och skriva bortloven då. Mm. Det smuter finera som galt. Alltså, inte sant? Det De sätter ett väldigt uttydligt kille på kar som är ett frälsningsmänniska inte. Eh uh, No. Det som er greia med kristendommen, og det, prøver, liksom, og det som har vært mitt ønske med disse to møtene her, det er å sette syn på eh, hva som er viktig å forstå med kristendommen. Altså, kristendommen, det kan jeg si med en gang, vil alltid være usmakelikt for ufrelste mennesker. Det var det for meg, det vil være det for dere. Og rent følelsesmessig, så vil man alltid ha et problem med å svelle helvete, som er i doktrina. Fordi at det, det passer ikke helt, ikke sant? Vi synes det er så fælt, vi forstår det ikke, vi forstår ikke dybden i det. Det er en ærlig sak. Det er en ærlig sak å si at du kjenner mye på tafattighet i forhold til tro og di. Det er en ærlig sak å si at du slider med å Bibelen, du slider med bøndelivet. Det er en helt ærlig sak. Det å være et menneske er å slite og det er det som ofte er meningen og hvis, hvis Gud hadde gitt deg en sånn fullkommen kristen om hvor du fikk alt til. Hva då? Kor kor nåden du trenger, ikke sant? Så med mennesker som er kristne, med vi villslida, med vi vil møte av motstand i det vi tror på, men vi vil møte det i form av at kjødet står imot ånden. Vi vil møte det i form av at vi ikke alltid forstår ting. Rent følelsesmessig så vil det krasje. Men det som er viktig er at vi lar ikke følelsene styre og ta kontroll. Jeg skulle være den første du innrømmer at jeg har måttet ha gått mange runder med meg selv for å skjønne for eksempel hvorfor ting er som de er i verden for å forstå at Gud faktisk er god og rettferdig. Og det er det jeg har innsett mer og mer etter hvert som jeg har gått i dybden av kristendommen og i mitt ro. Og når du oppdager hvor stort korset er, når du oppdager hvor stort det Gud har gjort på korset eh, er for oss, er da har du virkelig skjønnet at Gud er god. Nå, det, er nemlig, det som da er problemet er at når en aldri tilatte mennesker å oppdage disse tingene her med å fortelle dem at du er under loven uten Kristus og du må komme inn under Kristus for å bli i nåden, så vil de heller aldri søke klassisk kristendom. Veldig mange av disse gode, solide lærerne med har hatt opp gjennom tidene, fra Luther i reformasjonen, frem til Charles Spurgeon på 1800-tallet i England, og så videre. Øyvind Andersen kan jo også nevnes. Altså, mange av de vil ikke bli lest bøkene deres blir ikke rørt og veldig mange kristen rører ikke Bibelen sin heller så det at en da får en slik type kristendom som dere så i den første filmen her som er nesten evangeliet eller at Rick Warren blir en utrolig populær eh, forsynner blant veldig mange solide kristne fordi at de ser ikke hele bildet med an. Det er det som skjer, og det er det som jeg ønsker at dere skal prøve å tenke litt etter. Når dere hører en forsynner, når dere ser en forsynner snakke, meg, som står på en scene og prøver å fortelle dere evangeliet, eller forklarer dere om kristendommen eller bibeltekstene, så må dere ha sunn kritikk til det. Ikke, ikke nedverdigende kritik men sunn kritikk. Det jeg hører er det i tror men det Bibelen sier. Men er det ikke paradoksalt? Hvordan skal vi gjøre det hvis vi ikke er nok på å Bibeln. Det eneste forsvaret vi har mot de endringene som skjer i samfunnet uh, i forhold til at de prøver å knekke sammen kristendommen eller forandre sånn at de blir tilpasset det er Bibelen selv det er bønn og det er det å sette seg inn i det vi tror på for hvordan i all verden kan vi få skynda hvis vi ikke forstår det vi tror på uh, Helt til slutt, så vil jeg bare si at hvis dere kjenner litt på det der, at dere frustrerer seg over for eksempel karakteren opp, de karakterene jeg tog opp nå, de forskjønnerne, Det brukte de som konkrete eksempler, så vil jeg si, kom til meg, si det. Hvis dere synes det var irriterende, så at jeg nevnte Rick Warren på den måten fordi dere liker han, så si det. Jeg har ikke noe imot å snakke om det. Absolutt ikke. Jeg synes det er viktig at vi snakker om det, fordi at vi... Det jag upplever väldigt ofta är att när vi samles, så er one on one normen så är man väldigt rädd för kanske verkon från alla altså snacka med mig för andra om ting som angår oss i tro för exempel. Det är att snacka om ting för exempel øh, jag jag känner inte detta doktriner med nattvård eller dop men snackar väldigt lite om det. Så jag jag vill också uppfordra er att liksom, ta tag i folk som har varit här och tal liksom störde om ting. Kan mener du med dette her, hva? Hva betyr det? Og, og les litt mer, det er det som er min oppfordrelse til dere. Så når dere har gått gjennom dette her i dag, så håper jeg dere sitter igjen med noe i forhold til hva som skjer runt oss. Jeg skulle gjerne ønske at uh, flere fikk mennesker både i går og i dag, men sånn er det. Jeg er ofte opptatt med andre ting. men ønsker ikke klandre noen for det, at de ikke kan komma. La oss til be. Kjære Jesus, jeg ber så inderlig for at du holder oss fast ved din sannhet og ved ditt evangelium. At det er du som er vårt evangelium. Det du har gjort for oss, det er allt vi noen gang trenger å gjøre. At ingenting kan vi gjøre for å bli frelst. Men at du, Herre, er den som har gjort hele jobben for oss. Du har løftet de loviske burdene fra våre skuldre, som vi kan stå oppreist og fri i forfaderens ansikt. Herre, jeg ber om at du brenner deg fast i de hjertene som er her inne, at du har befridd dem fra deres syndeskyld, fra den loven som en gang var över dem, og at de nå kan gå oppreist og frirenska i ditt blod. Jeg ber om at du trygger oss i ditt ord, at vi ikke skal bli forledet for vilde av nye lærdommer, nye tankeganger så kommer, at vi skal se på deg og ha fokus på det du har sagt i ditt ord, Jesus. Jeg ber så inderlig for at du bevarer troen til alle oss som er her. At du hjelper oss, at du drar oss. At, at du er med oss når vi ikke forstår allt som du har sagt eller gjort. Og lar våre følelser komme i veien. Herre, jeg ber deg, beskytt oss fra det djevelen kommer og prøver oss. Jeg ber deg om at du gir oss beskyttelse fra det at du lar oss få åpne øynene, at du sender den hellige ånd til oss som vi får å åpne våre øyne og kan skille klinten fra veten og se ditt gode og fantastiske evangelium mot falskmynteriet. Vær du med oss, Herre Jesus. Amen.